1: Hola, soy Alfores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te interesan los hábitos saludables y su relación con los alimentos, cuentas con compromiso e iniciativa para encontrar el bienestar de la población, definitivamente la licenciatura en nutrición es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS. ¡Mi universidad!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factor y Comunicación Sin Límites. Factor y Comunicación, noticias desde Chiapas, el día de hoy, martes 1 de agosto. Ahora sí que el primer día del octavo mes de este 2023. Y bueno, un abrazo hasta el cielo a mi papá, porque hoy estaría cumpliendo 80 años. Mi gordito chulo, espero que donde quiera que estés, que le estés pasando muy bien. Y bueno, estamos ahorita, estamos a una temperatura de 19 grados Celsius vamos a tener una máxima de 26 aproximadamente una mínima de, de 17 ah y ahora sí está en el pronóstico del tiempo que vamos a tener eh, pues lluvias eh, ligeras eh, vamos a tener como pues lloviznas ligeras y bueno, ya saben que la tarde-noche es cuando más se pone este a llover por acá y ha estado haciendo algunos estragos esta onda tropical número 17 que está afectando en el sur del país. ¿Y qué le parece si le doy las noticias? Aquí su amiga Guadalupe Gordillo desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, eh, bajo la producción y dirección del ingeniero Dina Ramírez, aquí desde... Factor de Comunicación. Y bueno, para que esté usted totalmente informado e informada, fíjese que en Simol se llevó a cabo la entrega de 50 mil alevines a cooperativas pesqueras de Simol, siendo una prioridad para este gobierno, el gobierno eh, municipal de Simol, el apoyar a la economía de las familias simbolenses a través de la Secretaría de Agricultura, ganadería y Pesca, la SAGIP. El gobierno estatal realizó la entrega de 50 mil alevines a las cooperativas pesqueras de las localidades de Leningrado y Felipe Ángeles. Esto es el resultado de las gestiones realizadas por el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, el presidente municipal de Chimol, respaldado por la maestra María Roselia Jiménez Pérez, la diputada local por el distrito número 6 aquí en Chiapas. Y bueno, durante la entrega de Alevines estuvieron presentes el ciudadano Roque Aguilar, el comisariado ejidal de la colonia Felipe Ángeles, Eduardo Aguilar Solís y el comisariado de la, de la colonia Leningrado. Y bueno, el ciudadano también lópez eh, Pérez y el ciudadano José Joel Hernández, representantes de las cooperativas pesqueras, así como todos los integrantes de las mismas. El licenciado José Joel Althussar Jiménez, el presidente municipal constitucional de Tsimol, la maestra María Roselia Jiménez Pérez, la diputada local por el distrito número 6, y el licenciado César Martínez, subsecretario de la Pesca de la SAGIP, la maestra Olga Madrigal, directora de Desarrollo Rural Sostenible de la SAGIP. Y bueno, así eh, pues dijeron, le agradezco al gobernador del estado, doctor Rutiles Candón Cadenas, quien a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige a la maestra... Zaina, Andrea Gil Vázquez, pues hoy se está haciendo entrega de estos alevines a las cooperativas pesqueras de nuestro municipio. Esto es justicia social, ya que traerá mejores oportunidades para las familias que dependen de esta actividad económica. Así lo expresó el presidente municipal, José Joel Altuzar Jiménez. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
1: Gente hermosa! ¡Nosotros somos... ¡Bravo! y Estamos muy contentos de vernos en vivo y a todos amigos de Comitán de Domínguez Chiapas nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo bailemos y cantemos juntos nos vemos pronto hoy eh, 21 de julio pues nos encontramos aquí en la colonia Velasco Suárez una colonia muy bonita eh, pues donde la gente eh, pues está trabajando junto a nosotros como gobierno, tenemos ya eh, los avances de la red de distribución de agua potable para llevarle al vital líquido a las diferentes familias de aquí de Velasco Suárez, vemos que la obra va en buenas condiciones y vamos avanzando todos los días y hoy, pueblo y gobierno avanzamos juntos, que Diosito me los bendiga desde esta hermosa colonia Velasco Suárez tu amigo Joy Althussan
0: Y bueno, a nivel estatal incendian camiones de carga en la carretera y bueno, tres camiones fueron incendiados sobre el tramo carretero frontera Comalapa, Motocintla, en la madrugada del día de ayer en la demarcación de Mazapa de Madero, como consecuencia de la violencia y la disputa armada entre grupos delictivos por el control de la franja fronteriza con Guatemala. Los municipios de Frontera Comalapa y Chico Muselo se mantuvieron bloqueados y sitiados durante el fin de semana. Desde el viernes por la noche, grupos de personas del Grupo Social Maíz se apostaron en las entradas y salidas de la cabecera municipal, y bloquearon las carreteras que conducen a Chico Mucelo, Comitán y Motocintla. Estos bloqueos se extendieron a la vía que comunica... Eh, a la presa a la angostura, señalando que el paso de vehículos fue suspendido de manera indefinida. Incendian así los camiones en la madrugada. Tres camiones fueron atravesados e incendiados en la carretera federal mencionada en donde un grupo antagónico que se disputa el control de la franja fronteriza con Guatemala dejó una narcomanta amenazando a sus contrarios. La quema de los camiones tipo Rabón se registró en las inmediaciones del municipio de Mazapa de Madero, aproximadamente a 6 kilómetros de Motocintla. Las tres unidades fueron calcinadas completamente, por lo que debido a esto la carretera se mantuvo bloqueada al tráfico vehicular. Estos hechos ocurren después de dos meses de tregua entre los grupos delictivos y tras encuentros y enfrentamientos en Lajerío y Nueva Independencia, municipio de Frontera Comalapa. En los primeros días de junio, la incursión del ejército mexicano, Policía Estatal, la Marina, Armada de México y la Fiscalía General del Estado se dio para restablecer la paz en esta región y lograr el retorno de al menos cuatro mil personas que fueron desplazadas por la violencia. Y bueno, así están las cosas. Vamos a ver cómo responde el gobierno federal y el gobierno estatal. Por otro lado, miles de afectados por la onda tropical 17, de acuerdo con los reportes del Sistema Estatal de Protección Civil, 3,051 personas resultaron con afectaciones en sus viviendas tras el paso de la onda tropical número 17, aunado a una baja presión durante el pasado fin de semana. Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, del estado de Chiapas, informó que se brinda atención a la población afectada. El titular también informó que como parte de la evaluación de daños y análisis de necesidades la EDAN, los municipios de ostoacán solo Amatán, eh, Mapanga Joya, Tila, Tumbalá, Chilón, Yajalón, eh, Sabanilla, La Trinitaria y Pueblo Nuevo. Solistohuacán y Cacahuatán resultaron con algunas afectaciones. Detalló que 3.051 personas reportaron afectaciones en sus viviendas. 772 viviendas resultaron inundadas y 1.600 personas resultaron afectadas por derrumbes o deslaves en caminos de sus comunidades, en donde actualmente la maquinaria, eh, pues ahí pesada, trabaja en liberación de los caminos. Las carreteras averiadas, asimismo, dio a conocer. Protección Civil, que 46 vías de comunicación, las carreteras o puentes resultaron con afectaciones, por lo que se mantiene activo un refugio temporal en el municipio de Cacahuatán, donde se brinda atención y cobijo a la población. García Moreno también expuso que en las acciones de atención se efectuaron recorridos en tramos carreteros para verificar el libre tránsito y paso de vehículos, así como la búsqueda y evacuación de personas, además de las típicas labores de despeje de lodo, piedras y árboles caídos. También el acordonamiento y la señalización en tramos carreteros afectados por deslaves, sumándose así la revisión de los márgenes de ríos y arroyos con el fin de prever la reubicación de personas afectadas por la crecida de los mismos. Cabe destacar que no se reportaron personas lesionadas, fallecidas o pérdidas humanas que lamentar. No obstante, se mantiene el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y evitar zonas de riesgo. Desborde de ríos de la selva lacandona. Fíjese que en la selva lacandona el crecimiento de arroyos y ríos caudalosos también provocó el corte de caminos de esta región. Informaron autoridades así eh, de las comunidades y en la comunidad de Amparo Aguatinta, el municipio de Las Margaritas y colindante con la frontera con Guatemala, se registraron encharcamientos de más de 40 centímetros en varias viviendas, igualmente los arroyos y ríos caudalosos que pasan por la carretera fronteriza del sur que enlaza a las poblaciones de Comitán de Domínguez y Palenque por la selva Lacandona se salieron de su cauce. En uno de los eh, afluentes, eh, en una camioneta con el conductor y varios pasajeros, pues fue arrastrada. Esto por el caudal de un río que se salió de su cauce. Y bueno, se desconoce si los ocupantes lograron ponerse a salvo hasta el momento, esperemos que sí. Y protección civil exhorta a la población ante el pronóstico de lluvias intensas y muy fuertes, la recomendación a la población es que se mantenga informada a través de los medios oficiales y redes sociales de protección civil Chiapas, así como reportar las emergencias al 911 para su pronta atención. Como parte de la colaboración interinstitucional, se activó el plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, así como acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y eh, policías municipales, contando con la participación de los comités comunitarios de protección civil así que hay que tener mucho cuidado recuerden que cuando pasa algo así hay que tener los documentos más importantes eh, pues listos y preparados y bien eh, pues eh, forrados de plástico para que no les pase nada porque es importante es importante eso eh, salvar a la población y salirse e irse a un refugio si está usted cerca de algún arroyo que puede crecer con estas grandes lluvias por la zona, por la, la ahora sí que por lo que está sucediendo, la onda tropical número 17, que esperemos que ya se aleje un poco de aquí del sureste mexicano. Vamos a una pequeña pausa antes de venir por las noticias nacionales. Esto es Factory News.
1: Chiapas y los su compa Fidel para avisarles que el próximo 2 de agosto estamos con todos ustedes en la Expo Feria, en el palenque de la Expo Feria. Ahí mismo en Comitán mi gente, así que no se lo pueden perder, un evento 100% confirmado. Le va, puro chiapas. Y ahora sí, me voy de aquí, no puede estar ni un minuto aquí, que mi se enamoró, que la encontró, que se la que tú no le yo, cuando lo, le preguntaba a usted que si sí iba a hacer, lo hacía por un. no por querer algo a mi favor o qué. Era que yo sabía yo que era una cosa que ellos habían anhelado mucho tiempo. Hoy nos da gusto que ya está pavimentada y que sí es escuchada la necesidad del pueblo. Verdad, para darle mayor infraestructura y desarrollo a nuestro municipio. Si ahorramos, ejecutamos el recurso de pueblo con honestidad, con transparencia, con cariño y con responsabilidad de un buen gobierno, siempre vamos a poder ejecutar obras. Hoy queda en la historia para ustedes que cuando se quiere se puede. Hay que seguir trabajando porque esto es lo que necesita nuestro hermoso y bello municipio. Tenemos que ejercer el recurso del pueblo, que es para el pueblo. Esta calle se midió, se hizo los balances y ahí está. Que Dios me lo bendiga a todos y muchas felicidades. Gracias.
0: de la expoferia Expo internacional de la, eh, la marimba y las flores pues va a estar muy bonito ojalá podamos llevarle la transmisión en vivo desde el parque central desde temprano el 4 de agosto que es el día de, del patrono de aquí de nuestro pueblo mágico de Comitán Santo Domingo de Guzmán que empieza a las mañanitas desde la madrugada eh, cuando era directora de comunicación social del ayuntamiento, efectivamente estábamos desde la madrugada cubriendo, tomando fotografías, acompañando al alcalde en ese momento. Eh, ojalá y podamos llevarle en lugar de la transmisión de un este, de, del noticiero estar allá. Y llegan todas las marimbas, las marimbas que cantan. Ustedes saben que son las maderas que cantan, que es algo que nos representa a nivel internacional. Y ojalá podamos pues también llevarle esta tradición tan bonita a nuestro pueblo mágico. ¿Qué pasa a nivel nacional? Fíjese que las vacaciones de verano alcanzan precios y alzas hasta de un 47%. Hasta más de 82 mil pesos cuesta un viaje a la playa en estas vacaciones de verano. El precio mínimo promedio ronda 17 mil pesos por seis días. Las vacaciones de verano llegaron con precios de escándalo, que en lo más alto y exclusivo superan 82 mil pesos por un viaje a la playa para dos personas durante seis días y cinco noches con boletos de avión incluidos. Mientras que si va en modo voy a contratar lo más económico, el desembolso promedia 17,722 pesos por dos personas con igual itinerario, con desayuno, buffet y sin gastos en bares o excursiones. Así locales o recorridos Los sitios web especializados reportan que una familia necesita entre 26 mil pesos En un hotel de dos estrellas Y 53 mil pesos en una habitación de tres estrellas Por una estancia de cuatro días y tres noches En playas como Acapulco o Huatulco Y si se trata de irse en excursión a un pueblo mágico como Tepoztlán Morelos, la noche del hotel para dos personas cuesta entre 1.051 y 7.202 pesos, más 400 pesos diarios para dos comidas por viajero, además de los boletos de autobús que desde la Ciudad de México rondan 134 pesos, sí, por corrida, con un total de 268 pesos por un pasaje redondo, más un mínimo de 2.000 pesos por dulces, antojos o artesanías, o bien para costear un par de salidas a un bar o a una cantina. Cinco meses de salario para vacaciones de verano son los que se estiman. De acuerdo con las cifras expuestas, una pareja de amigos o novios necesita un mínimo de 17 días de trabajo en un viaje de verano corto a un destino cercano a su ciudad de origen, tasados con base al salario promedio diario de 534 pesos reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal ese análisis? Y pues si quiere viajar, pues ya sabe más o menos cuánto cuesta, y más si es en familia. Por lo menos este ejercicio fue para dos personas. Fíjese que lo que está pasando a nivel internacional, ¿quién es María Fernanda Sánchez? María Fernanda Sánchez es una joven queretana que se trasladó a vivir a Berlín, Alemania, con el objetivo de continuar sus estudios. La egresada del TEC de Monterrey ha sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio y la búsqueda de su paradero continúa hasta la fecha. En acuerdo con las autoridades, María Fernanda salió de su departamento ubicado en el barrio de eh, Buchenweg así Puchenberg, para acudir a una reunión, pero ya no regresó. Tres días después de los eventos, se emitió su ficha de búsqueda y las autoridades continúan hasta el día de hoy las investigaciones para dar con su paradero. En acuerdo con las informaciones, sus familiares ya se encuentran en Europa tratando de dar seguimiento a los avances de las investigaciones. Y en acuerdo con las autoridades, María Fernanda se encuentra en una situación de salud Excepcional, y hasta ahora han continuado realizando las pesquisas. María Fernanda Sánchez eh, pudo ser víctima de un delito, eso dicen, ante la posibilidad de que la desaparición en Alemania del estudiante queretana, María Fernanda Sánchez, haya sido producto de un delito. Las autoridades alemanas han intensificado su búsqueda, extendiéndola inclusive a otros países de la Unión Europea. Informó así la Secretaría General de Gobierno Guadalupe la Secretaría general de gobierno Guadalupe Muría Gutiérrez. Y bueno, ¿qué pasa? Porque hasta... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha hablado acerca de eso ya que dice que va a solicitar apoyo directamente a su homólogo de Alemania, Frank Walter Scheinmer para acelerar las labores de búsqueda de María Fernanda Sánchez Castañeda mexicana que fue reportada como desaparecida el pasado 22 de julio en Berlín. Vamos a escucharlo. Sí,
1: sí lo hacemos. Sí, vamos a a que este, Alicia Bárcena lo atienda y que a través de ella se vea si le podemos eh, pedir al presidente de Alemania que nos ayude. Tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania.
0: Y bueno, así lo confirmó durante su conferencia de prensa de este 31 de julio, el día de ayer, misma en la que detalló que será a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la dependencia federal encabezada por Alicia Bárcena, que se buscará entablar un nexo con el jefe de Estado alemán. Vamos a solicitar que Alicia Bárcena lo atienda y que a través de ella se vea si la podemos pedir si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude, tenemos buena amistad con las autoridades, comentó el mandatario mexicano desde el Palacio Nacional en este, eh, en este sentido destacó también que se tomará la vía más rápida para que el caso de la joven originaria de Querétaro pueda llegar al más alto nivel de las autoridades germanas, a la que eh, pues para, eh, destacó que la canciller Alicia Bárcena, quien está atendiendo personalmente la situación emitirá un informe el próximo lunes. Y bueno, por otro lado y seguimos hablando de ella Relaciones Exteriores pide colaboración de la Interpol, en la búsqueda de María Fernanda, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que buscan la colaboración de la Interpol para apoyar en la búsqueda de María Fernanda Sánchez, la ciudadana mexicana que desapareció en Berlín, Alemania, desde el pasado 22 de julio. El embajador en ese país europeo, Francisco José Quiroga Fernández, tuvo una segunda reunión con los padres de la joven desaparecida, donde les informaron de las reuniones con la policía alemana y de las cuestiones con las autoridades de ese país para dar con el paradero de María Fernanda. La Cancillería detalló también que fue hasta el lunes 24 de julio cuando el padre de la joven Francisco Javier Sánchez Terminel, quien a través de Centros de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, la Ciam, solicitó el apoyo para localizar a su hija. Al tomar conocimiento del caso, la Embajada Mexicana contactó a las autoridades locales, al dormitorio estudiantil y a la universidad donde estudia, sin dar con su paradero. Luego fue a la Policía de Berlín y a los hospitales locales, también sin éxito. Desde esa fecha se ha mantenido comunicación continua con los familiares y amigos de la joven y se ha apoyado con la impresión de volantes y otras acciones para asegurar la visibilidad del caso en la sociedad alemana. Diversas agrupaciones de personas mexicanas en Alemania y en Europa se han sumado a los esfuerzos de difusión, añadió así la Cancillería. Y bueno, México, dispuesto a colaborar en pláticas de paz entre Rusia y Ucrania, dice así... La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que nuestro país está dispuesto a colaborar en las pláticas de paz para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, siempre que involucren a ambas partes. Y en consonancia con lo señalado por la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue otro tema que también trató en la mañanera, la Cancillería señaló que México declara su apoyo a la presentación y avances de planes y propuestas de paz que busquen terminar dicho conflicto en el marco de la seguridad segunda ronda de consultas informales respecto a este asunto que se realizará en Arabia Saudita entre el 5 y el 6 de agosto próximos. México expresa su compromiso con el pleno respeto al derecho internacional al derecho internacional humanitario y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. México apoya que estos temas que traten en la Organización de las Naciones Unidas con la participación de todas las partes involucradas, señaló así la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Añadió también que nuestro país se mantiene atento a la evolución de los hechos y hace un llamado a un alto al fuego, a la vez que reitera su disposición en colaborar en pláticas de paz como lo señaló la propuesta presentada por el presidente López Obrador para crear un grupo de países y actores internacionales que sirvan de mediadores entre las partes en conflicto. Pues así están las cosas a nivel nacional, internacional, estatal, a nivel local. Pues el día de hoy ya le mantuvimos informados, esperamos que las cosas vayan mejorando, lo que necesitamos en este mundo, en este país, en este estado, en esta región es paz. Nos vemos el día de mañana para llevarle y decirle y llevarle y presentarle quién dice qué. Hasta mañana.